0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba y Gol Cowboys. Y qué gusto me da saludarlos, qué gusto me da estar ahorita con ustedes. Y sí los dejó un poco abandonados en cuestión de que alargué un poquito más el que se estrenara este episodio. Pero fue a propósito, fue porque decidí esperar a ver qué hacían los Cowboys toda la semana anterior y el día de ayer en la agencia libre. Porque al final de cuentas los Cowboys son un poco lentos, entonces era absurdo hablar de tres movimientos. Entonces hoy sí tenemos muchos más movimientos que analizar, mucho más claro el panorama de los Cowboys para el futuro, para el draft, para lo que sí. Sigue para ellos ya para la próxima temporada. Y pues por eso decidí alargar este tiempo de sacar este episodio pero pues como les digo ya tenemos muchísimas cosas de qué hablar y pues creo que mejor empezamos de una vez para que vean absolutamente todo lo que ha pasado esta semana con los Cowboys y vamos a empezar con todas las noticias, primero se les voy a dar así todas y ya después hablaremos más a fondo de lo que fue como tal la agencia libre y empecemos con la primera noticia que esta no tiene nada que ver con los jugadores y es que falleció Marilyn Love que ella fue la asistente de Jerry Jones por más de 40 años y todos los que hablaban de ella o todos los que dieron declaraciones decían que era el alma del equipo que era alguien que siempre estaba viendo por los cowboys y que siempre estaba viendo por absolutamente todas las personas que formaban parte de esta organización entonces pues sí es un fallecimiento que duele pero pues al final de cuentas pues todo el mundo va a morir entonces pues que descanse en paz Luego la siguiente noticia es que el equipo cortó al kicker Greg Sturling y también al tight end Blake Jarwin. A Blake Jarwin de hecho lo cortaron con una cláusula por lesión porque como sabemos tuvo una lesión en la cadera, lo tuvieron que operar. Era una lesión que para nada se tenía prevista, una lesión muy rara. Entonces utilizaron esta cláusula y esto todavía liberó más espacio en el salary cap, lo cual fue bueno. Y al final de cuentas yo ya les había dicho en el episodio anterior que yo esperaba que cortaran a ambos jugadores, entonces fue lógico que lo hicieran. Luego la siguiente noticia es que también dentro de los cortes que hicieron los Cowboys cortaron al cornerback Reggie Robinson, alguien que tomaron en draft y al final de cuentas nunca explotó. También al running back e Smith que al final de cuentas lo tenían ahí para mucha profundidad pero al final no es que fuera a ser ni siquiera running back número 3 del equipo entonces es lógico que lo hayan cortado y también al wide receiver Robert Foster. Luego, la siguiente noticia, y esa sí es muy mala, es que el equipo mandó a Mari Cooper y una sexta ronda de este año a los Browns a cambio de una quinta ronda y una sexta ronda. Así es. Nada más. Solo eso. Obviamente estoy molesta. Ahorita vamos a hablar más adelante de ello. Y obviamente con esto los Browns van a absorber todo el contrato de Mari Cooper. Luego, la siguiente noticia es que el equipo renovó a Michael Gallup por 5 años y 62.5 millones. Entonces, pues aquí digamos que... Unas por otras, se fue a Mary Cooper, renovaron a Gallup, pero lo mismo, ahorita vamos a hablar de eso. Luego la siguiente noticia es que el equipo renovó al long snapper Jay McQuaid por un año y lo mínimo de veteranos. Luego otra noticia es que el wide receiver Cedric Wilson ya no va a ser parte del equipo porque firmó con Miami. Luego otra noticia es que The Marcus Lawrence se va a quedar en casa porque el equipo le dio un nuevo contrato al que tenía. Este es por 3 años y 30 millones garantizados. De hecho, todo el dinero está garantizado en ese contrato. Y la verdad es que es un contrato muy muy friendly para los cowboys, sobre todo para las finanzas del equipo. Y fue un gran movimiento. Luego la siguiente noticia es que el equipo renovó al Titan Jeremy Sprinkle por un año y el salario mínimo de veteranos. También renovaron al safety Malik Hooker por 2 años y 8 millones. Luego el guardia Connor Williams se va del equipo a Miami. Luego el defensive end Randy Gregory ya había llegado a un acuerdo con los Cowboys. Pero el acuerdo se terminó cayendo y terminaron firmando con los Broncos. por exactamente lo mismo, misma duración y mismo dinero. Y no se preocupen porque ahorita vamos a ver qué fue realmente lo que pasó en esa situación. Y por qué se dieron las cosas así. Luego la siguiente noticia es que el equipo tendrá dos picks compensatorios en el draft de este año. Estos van a ser los picks 176 y 178, ambos picks son de quinta ronda. Y con esto, en total, el equipo va a tener nueve selecciones en este draft. Luego el equipo le informó a la El Collins que lo iban a cortar en un movimiento después del primero de junio. Pero pues mientras pasa este tiempo que prácticamente solamente es para... Cosas financieras de las que vamos a hablar ahorita. Ya firmó, de hecho, Lael Collins con los Bengals. La siguiente noticia es que el equipo renovó al defensive end Doran Samstrong por dos años y 13 millones. También renovaron a Leighton Van Der Esch por un año y 3 millones. Luego el equipo trajo de los Steelers al wide receiver James Washington, esto por un año. Y también trajeron al defensive end Dante Fowler Jr. Él estaba en Atlanta y también fue por un año. Y las últimas dos noticias es que el equipo renovó al safety J. Ron Kirst por dos años y 10 millones. Y la última noticia es que el equipo renovó al punter Brian Anger por tres años y 9 millones. Como ven, fueron muchos, muchos movimientos. Esto nos va a dar de qué hablar todo el episodio y vamos a entrarle de una vez al tema. Y como les digo, por fin empezó ahora sí en serio la temporada 2022 de la NFL. Ya tuvimos muchísimos cambios como acaban de escuchar, ya les dije todos los que han hecho los Cowboys hasta ahorita, pero también en todos los demás equipos, de hecho cambios muy impresionantes, por ejemplo el de Russell Wilson a los Broncos, pero también tuvimos otros movimientos bastante cantados que al final de cuentas son cambios, todos son cambios y todos se tienen que hablar y todos se tienen que decir y pues hoy como les digo vamos a hablar de todos estos movimientos que ya les dije de los Cowboys, de cómo está su situación ahorita, de los jugadores que todavía faltan de moverse o de quedarse en el equipo, que son agentes libres, de qué fue lo que pasó con el Salary Cup y prácticamente mi opinión de absolutamente todos estos movimientos, cuáles considero que fueron buenos, cuáles considero que fueron malos y cómo creo yo que queda el equipo ya después de todos estos movimientos. Entonces primero vamos a empezar hablando de lo que pasó con el Salary cap y en el episodio anterior me parece les mencioné que los Cowboys estaban 21 millones por encima del límite lo cual era bastante, era muchísimo, de hecho eran el tercer peor equipo de la NFL en este sentido y la verdad es que no se veía muy claro qué es lo que el equipo iba a hacer para estar ya en números negros y para no tener este problema pero después de absolutamente todos estos movimientos que les dije ahorita los Cowboys están 24 millones por debajo del límite, lo cual es muy bueno y aparte con el corte de la del Collins que se va a hacer después del 1 de junio se van a liberar todavía 11 millones más, entonces esto es bastante bueno porque pueden traer más jugadores, pueden rellenar todas esas necesidades que tenían digo no estoy completamente de acuerdo con lo que hicieron para liberar el espacio de hecho creo que no era la forma, creo que había otras cosas que podían haber hecho y que no hubieran sido tan dañinas para el equipo, pero pues al final de cuentas los Cowboys se fueron por este camino y están preparándose para lo que van a ser el año número 3 y número 4 del contrato de Dak Prescott que en cuestión del salary cap son los más pesados entonces entiende que hayan querido prepararse y al final de cuentas tener estas precauciones y ahora sí, ya viendo la situación del Salary Cup, ya podemos hablar absolutamente de cada uno de los movimientos. Voy a mencionar absolutamente todos y les voy a decir qué es lo que opino yo al respecto. Y primero empecemos con Greg Surling, que lo cortaron. Y como yo ya les había mencionado en el capítulo pasado, este era uno de los movimientos que di como sugerencia justo para liberar el espacio en el Salary Cup. Y también porque ya estaba siendo una carga más que una ventaja para el equipo. Los Cowboys ya están en un punto en que no se pueden permitir perder partidos por un pateador porque se falló un gol de campo y demás, entonces creo que es muy claro que estoy bastante de acuerdo con este movimiento y al final de cuentas hay pateadores allá afuera, entonces no es como que los Cowboys estén dejando ir al único pateador que hay, entonces la verdad es que sí estoy muy de acuerdo y al final de cuentas lo que liberó en el Salary cap era mejor que lo que iba a darle al equipo a mi gusto en el próximo año. Luego el siguiente movimiento es el de Blake Jarwin que también lo cortaron y la verdad es que sí me duele en cuestión de que Jarwin prometía mucho cuando le dieron su renovación del contrato pero después de eso fueron puras lesiones se perdió prácticamente dos temporadas completas y ahí fue donde salió a la luz Dalton Schultz que podía hacer exactamente el mismo trabajo que Blake Jarwin entonces sí apoyo mucho este movimiento porque fue muy inteligente de parte de los Cowboys al final si Blake Jarwin traía una lesión en la cadera, quién sabe qué futuro le iba a deparar. Entonces sí creo que fue bastante bueno. Y al final de cuentas los Cowboys no se podían dar el lujo de tener un jugador que costara tanto. Y que no les estuviera dando absolutamente nada. Luego el siguiente movimiento fue el de Amari Cooper, el del trade. Y si hay un movimiento que me dolió fue este. Porque para los que... Ya llevan un rato escuchando el podcast y si no para los que apenas están uniendo o no llevan mucho tiempo, yo sí soy muy fan de Amari Cooper en cuestión de que se me hace un gran receptor, de hecho creo que es el mejor receptor de toda la liga corriendo rutas, es realmente muy seguro, balón que le lances, balón que va a atrapar, entonces sí me dolió muchísimo este movimiento, creo que su talento es inigualable en la cancha y la verdad es que hacía todo el equipo mejor. Dak Prescott mejoró muchísimo cuando lo trajeron, porque si recordamos... Amari Cooper llegó al equipo en 2018 en base a trade los Cowboys le dieron una primera ronda de 2019 a los Raiders para traerse a Mari Cooper y en cuanto llegó revivió la temporada de los Cowboys Dak Prescott mejoró muchísimo y al final de cuentas gracias a ese movimiento fue que los Cowboys pudieron llegar a los playoffs en ese año, entonces sí me dolió mucho, creo que fue un grave error que los Cowboys lo hayan dejado ir esto no me gustó absolutamente nada como les digo habían otras formas de liberarse ese dinero y una de las cosas que me dio más coraje de este movimiento fue que solamente pagaran una quinta y una una sexta ronda por él, para nada a Amari Cooper valía esto. Amari Cooper es uno de los mejores receptores de la liga y que nada más los Cowboys se hayan conformado con una quinta y una sexta ronda con tal de que tomaran ese contrato, creo que fue un movimiento muy tonto, un movimiento muy poco inteligente y al final de cuentas habla de lo pésimo que son los Jones para manejar este equipo. Pero aún así, lo que más me molestó de esta situación es que los Cowboys cuando hicieron este movimiento le dijeron a Amari Cooper que una de las razones por la cual lo estaban cambiando, obviamente aparte del dinero, era porque él no era compatible con la ofensiva del equipo y la verdad es que si un receptor de ese calibre no es compatible con tu ofensiva es porque claramente el que está haciendo mal eres tú como equipo. No puede ser que un receptor de los mejores de la liga no quepa en tu ofensiva cuando ha hecho de la ofensiva algo mucho mejor en los últimos dos años. De hecho, tres años. Entonces sí me molestó muchísimo esta parte. Creo que al final de cuentas los Cowboys como equipo, me incluyo, le fallamos a mari Cooper y creo que los Jones están cometiendo un error muy, muy grave porque no es como que los receptores de su calibre crecen en los árboles. Entonces sí creo que los Cowboys les va a pesar que ya no esté Mari Mary Cooper en la cancha y al final de cuentas Así lo voy a criticar yo cada partido de la próxima temporada. Cada balón, cada recepción, cada momento en que yo vea que haga falta a Mary Cooper, lo voy a recalcar y les voy a demostrar a ustedes lo muy enojada que me tiene esto, porque al final de cuentas creo que a Mary Cooper es un jugador que no se va a poder reemplazar en bastante tiempo. Luego, ya pasándonos a otro movimiento, tuvimos la renovación de Michael Gallup y sí me gusta mucho Michael Gallup como receptor, pero sí me preocupa bastante su lesión espero que regrese al 100, que regrese perfecto al final de cuentas no tenemos de idea de cómo vaya a regresar y el hecho de que hayan de cierta forma cambiado a Mary Cooper por Michael Gallop se me hace un grave error aunque sí le voy a dar ese beneficio de la duda a Michael Gallop de que me demuestre lo contrario que demuestre que realmente puede ser un gran wide receiver. Al final de cuentas, el que se espera que sea wide receiver uno es C.D. Lamb. Eso por obvias razones. Digo, fue la primera selección de los Cowboys en 2020. Y se espera que tenga un gran tercer año y que ahora sí explote. Pero sí se espera también que Michael Gallup tenga una gran temporada. No por nada le dieron este contrato. Entonces espero que se pueda mantener sano ahora sí. Porque tuvo una temporada muy complicada el año pasado por las lesiones, entonces espero que en este 2022 tenga una temporada completa que nos impresione a todos y que realmente demuestre que no hace tanta falta a Mary Cooper. Ahora, antes de pasarnos al siguiente movimiento, hablando de su contrato como tal, este año sí va a ser bastante friendly en cuanto al salary cap porque solamente va a impactar 5 millones, pero los siguientes 4 años sí están de cierta forma pesados, sobre todo el segundo año y espero que no les pase lo mismo a los cowboys que lo que pasó con Amari Cooper. Luego el siguiente movimiento fue la renovación de Jake McQuaid y esta era de una de las renovaciones más necesarias del equipo porque al final de cuentas no es como que tengan un long snapper de repuesto y al final Jake McQuaid demostró que es un jugador confiable, que no comete errores y que va a hacer lo que tiene que hacer en la cancha luego el siguiente movimiento fue la salida de Cedric Wilson y él se fue a Miami y la verdad sinceramente yo no veía forma de que el equipo le pudiera pagar lo que le van a terminar pagando si al final los Cowboys renovaban a otros jugadores entonces entiendo el movimiento y si sí va a dejar ese hueco en cuestión de que era ese jugador que de repente estaba completamente solo y hacía jugadas muy grandes pero también se van a extrañar esas jugadas de truco donde él hacía de coreback porque lanzaba bastante bien, creo que los Cowboys ya no van a poder utilizar este recurso como tal, esperemos en cuenta entre en otro jugador parecido o que haga algo de este estilo porque la verdad es que esas jugadas eran muy buenas. Ahora otro movimiento que hubo fue el nuevo contrato de Marcus Lawrence y este es uno de los movimientos para mí más inteligentes que ha hecho el equipo en los últimos años en cuestión de contratos. El impacto salarial de este contrato en lugar de ser de 27 millones como era en el anterior va a ser solamente 14. Igual es un número muy grande pero al final de cuentas de Marcus Lawrence es un jugador él y es un jugador que te va a pesar de esta forma sí o sí. Entonces creo que fue muy inteligente. Pero lo más importante creo aquí es que el equipo va a retener a su mejor linero defensivo. Y al final que tenemos de Marcus Lawrence para rato. Luego el siguiente movimiento y creo que el más interesante de todos es el de Randy Gregory y al final de cuentas este movimiento yo lo pondría en la categoría de drama, los demás movimientos son como de lo cortaron, lo renovaron, lo trajeron al equipo, pero este es un drama total y pues les voy a explicar bien qué fue lo que pasó y con la información que al final de cuentas ha salido a la luz porque nosotros no somos ni Randy Gregory ni de la familia Jones y al final hay cosas que... Terminan siendo no completamente claras Entonces yo les voy a explicar la situación con todo lo que salió a la luz Y para que no se basen en chismes o en noticias falsas Porque al final de cuentas cuando pasan este tipo de situaciones que son raras en la NFL Salen muchos chismes, salen muchas personas a decir cosas que no son Entonces les voy a explicar qué fue lo que pasó Primero, el equipo ya había llegado a un acuerdo con Randy y Gregory Que era por 5 años y 70 millones Pero llegar a un acuerdo en esta etapa de agencia libre no significa que ya firmaste Todavía hay papeleo y hay cosas que hacer y se firman los contratos al menos dos días después de que se llega a un acuerdo, más o menos. Hay veces que sí se logran firmar al día siguiente, pero siempre hay un periodo en el que justo se pueden caer este tipo de acuerdos. Y aquí la verdad es que fue muy muy rápido porque media hora después de que había salido la noticia de que ya se habían llegado a un acuerdo, se cayó por completo esto porque... Hubo una cuestión del lenguaje del contrato que a Randy Gregory no le pareció. Todavía no sale a la luz exactamente qué fue lo que no le gustó. Pero por esta razón de la cuestión del lenguaje decidió irse a Denver por exactamente lo mismo, 5 años, 70 millones. Y lo del lenguaje del contrato es algo que es completamente común en los contratos de los Cowboys. Es algo que está en absolutamente todos los contratos de cualquier jugador que esté en el equipo. Excepto en el de Dak Prescott. Pero al final de cuentas el contrato de Dak Prescott y el número que se le soltó a él 160 millones es distinto es un contrato que es diferente y es obvio que sea así pero si al final los demás jugadores tienen exactamente lo mismo creo que no hay razón para exaltarse y para ya no querer estar en los Cowboys y justo lo raro está ahí porque la gente de Randy Gregory no le comentó esto a él y es lo que está raro, dices así como de a ver si tú ya sabías esta cláusula o este lenguaje que había en el contrato, ¿por qué no se lo dijiste? Entonces ahí es donde está lo más extraño de esto. Y también otra cosa que llama mucho la atención es que es después de que se cayó el contrato salió Jerry Jones a declarar y dijo que él había tenido un papel muy importante en la negociación con Randy Gregory, de hecho él fue el que llegó directamente al acuerdo con él, pero que él llegó hasta ese punto y ya no participó después entonces él no tiene absolutamente nada que ver con esta parte del lenguaje obviamente él estaba furioso con esto fue una situación que no le gustó nada, al final de cuentas Jerry Jones ya sabemos que ha tenido una obsesión con Randy Gregory desde siempre entonces el hecho de que se haya caído por una cuestión tan tonta del lenguaje por una cuestión digamos administrativa sí lo puso furioso y es lo que a mí me lleva a pensar que el que realmente se le cayó el acuerdo fue a Stephen Jones, porque él es el que maneja toda esta parte de los contratos y la verdad es que Stephen Jones, yo ya se los dije muchas veces en los últimos días, se me hace pésimo, pésimo para los contratos, creo que es de lo peor que hay en la NFL, no sabe para nada manejar equipos y al final de cuentas es el que mete muchas veces el pie en cuestión de jugadores para los Cowboys ahora ya hablando de mi opinión en cuestión de los Cowboys como organización si sí siento que fue una situación muy vergonzosa no puede ser que se te caiga un acuerdo media hora después de que ya habías acordado con el jugador todo lo que iba a pasar esto es muy muy vergonzoso como les digo y al final de cuentas habla muy mal de la directiva de los Cowboys y de Stephen Jones en específico pero también un poco de Jerry Jones, porque al final de cuentas él es el que tiene a Stephen Jones ahí. Entonces sí, por parte de los Cowboys muy mal. Pero ya hablando por el lado de Randy Gregory, yo sí considero que es un muy buen jugador. Y que sí va a dejar un hueco muy grande en el equipo después de irse. Pero por otro lado me pone a pensar, y yo siempre le he tenido cierto repele a Randy Gregory por todas sus situaciones, todos sus problemas de drogas. Yo sí soy muy estricta, digamos, con esa parte... Para mí un jugador que comete un error de ese tipo ya no tiene cabida en los Cowboys, así soy yo, esa es mi opinión. Se vale no estar de acuerdo, al final de cuentas cada quien tiene sus límites de tolerancia. Yo soy así, a mí no me gusta que los jugadores sean indisciplinados y que incumplan las reglas. Aunque sea de la forma más tonta posible y de la forma más mínima, creo que al final de cuentas los equipos se hacen por disciplina, un atleta se hace por disciplina y al final mientras más disciplinado sea tu equipo, mejor te va a ir dentro y fuera de la cancha. Entonces, por esta razón yo creo que al final los Cowboys no pierden tanto con Randy Gregory. Y siguiendo con este hilo, yo soy de la idea de que Jerry Jones fue demasiado necio en darle una y otra vez oportunidades a Randy Gregory, estuvo ahí duro y dale con él. Al final este año por fin pudo jugar una temporada digamos sin contratiempos de este tipo, que fue bastante bueno Lo respeto, creo que la verdad hizo un gran trabajo esta temporada. Pero al final de cuentas yo no voy a extrañar tanto a Randy Gregory, era uno de esos jugadores que siempre tenía en la mente de a ver cuándo la riega. A ver cuándo comete otro error de este tipo. Porque fueron demasiadas oportunidades. Entonces al final creo que los Cowboys no les va a pesar tanto el ya no tener un jugador de este tipo. Ahora ya pasándonos al siguiente movimiento vamos a hablar de Connor Williams y por fin salió y ustedes saben que yo ya no soportaba a Connor Williams entonces esto me tiene muy muy contenta y lo mejor de todo es que fue gratis porque ya era gente libre entonces los Cowboys no tuvieron que gastar absolutamente nada cortándolo entonces la verdad es que este movimiento me tuvo muy contenta y era algo que si no pasaba me iba a enojar muchísimo. Luego el siguiente movimiento fue la renovación de Malik Hooker. Y la verdad es que este fue otro movimiento que me gustó mucho. Porque prácticamente todos los safeties del equipo eran agentes libres. Entonces los Cowboys tenían que hacer algo al respecto sí o sí. La posición iba a quedar súper endeble. Entonces me dio gusto que trajeran de vuelta a Malik Hooker. Él tuvo un 2021 bastante decente. Y cada oportunidad que tenía de hacer la jugada defensiva lo hacía de forma impecable. Entonces muy bien por ellos. Estoy segura de que justo Malik Hooker también puede mejorar. Entonces esto me tiene bastante contenta y espero que tenga una gran temporada en 2022 Luego otro movimiento fue el de la L. Collins que al final de cuentas lo terminan cortando y sinceramente este movimiento en cierta forma ya lo veía venir. Al final los Cowboys necesitaban espacio salarial, la El Collins en 2020 se perdió toda la temporada, en 2021 se perdió cinco juegos por una suspensión de sustancias prohibidas, una suspensión muy tonta porque aparte por ahí hubo sobornos y demás, malentendidos, entonces la verdad es que sí entiendo por qué los Cowboys decidieron romper esta relación. Es cierto que era un gran tackle, era uno de los mejores jugadores en su posición. Pero pues si te da nada más 10 partidos en dos años, la verdad es que no sé si valga tanto la pena tenerlo en tu equipo. La verdad es que sí deja un hueco grande en la posición, pero creo que los Cowboys pueden solucionarlo bien. Ahorita tienen a Terrence Steele en la posición, confían mucho en él. Fue un jugador que mejoró mucho de 2020 a 2021, entonces creo que todavía puede mejorar más. Y tampoco descarto que los Cowboys por ahí en el draft trajeran otro tackle. Luego el siguiente movimiento fue la renovación de Doran Armstrong y este fue un movimiento que sí entiendo mucho porque la posición sí quedó muy débil con la salida de Randy Gregory y la verdad es que Dorans ya conoce el sistema y no tuvo tan malos números la temporada pasada, aparte también él es clave en los equipos especiales entonces yo estoy segura de que fue un buen movimiento y que estuvo bien que lo renovaran. Luego el siguiente movimiento fue la renovación de Leighton Van y fue un movimiento muy inteligente sobre todo porque le van a pagar nada más 3 millones entonces sí creo que los Cowboys aquí sí acertaron completamente al final Leighton Van estaba a prueba por la cuestión de sus lesiones de que no podía terminar las temporadas y en 2021 jugó toda la temporada completa entonces muy bien por él la verdad y sí me da muchísimo gusto que siga en el equipo porque yo me enamoré de él en cuestión del jugador obviamente desde que estuvo en esa temporada de novato que fue impresionante fue una temporada en la que afortunadamente me tocó verlo jugar en vivo y si sí es un jugador que deja absolutamente todo todo en la cancha entonces sí me dio mucho gusto por él espero que se siga manteniendo sano y que nos siga dando buenas cosas y ya por el lado de lo deportivo como tal y de lo competitivo sí creo que es muy bueno que los Cowboys ...hayan retenido a alguien que ya conoce el sistema, ya lo conoce a la perfección... ...y que al final de cuentas se adapta bien a lo que le pongas. Creo que con Micah Parsons va a ser una gran dupla otra vez... ...y sí me emociona mucho verlo en otro año más con los Cowboys. Luego el siguiente movimiento fue que trajeron a James Washington, receptor de Steelers... ...y la verdad es que después de la salida de Amari Cooper y del compadre Cedric... ...sin duda el equipo necesitaba un wide receiver lo antes posible... Y la verdad es que Washington sí es un muy buen feed en la posición. Va a quedarse por ahí de que entre wide receiver 3, wide receiver 4, dependiendo lo que hagan los Cowboys en el draft. Pero sí creo que fue un buen movimiento. Él es un receptor de naturaleza más vertical, de más de receptor abierto de estar en las bandas. Lo que sin duda va a dejar que CD Lamb tenga mucha más libertad y lo puedan utilizar más en el slot. Que es algo que no lo hicieron mucho el año pasado y es algo que se le da muy bien. A este silam sí lam entonces me da gusto. Pero al final también creo que podrían utilizarlo mucho en esa posición de slot. Ya veremos cómo el equipo lo pone en la rotación, pero sí creo que fue una buena adición. Luego los Cowboys también trajeron a Dante Fowler Jr. Y la verdad es que esta sí fue una sorpresa, pero sí tiene toda la lógica del mundo porque al final como salió este Drandy Gregory se necesitaba hacer algo para la posición de Defensive End. Y también Dante Fowler ya había trabajado con Dan Quinn en Atlanta, entonces como les digo tiene toda la lógica esta contratación. Pero aquí la cuestión es ver qué Dante Fowler va a llegar al equipo porque en 2020 y en 2021 no tuvo buenas temporadas, pero en 2019 la verdad es que tuvo un temporadón entonces si regresa a este nivel, la verdad es que los Cowboys van a tener un gran jugador en esa posición y sí me emociona mucho ver qué puede hacer Dan Quinn con él y cómo lo va a incorporar al sistema. Luego la siguiente renovación que tuvimos fue la de Jaron Kears y este sí fue el mejor movimiento que pudo haber hecho. El equipo como tal, para la defensiva sobre todo, porque es un gran elemento en la posición de safety. La verdad es que sí iba a quedar muy débil si salía Jaron Kears. Al final es una posición que ha sido muy débil desde que empezó el siglo. Entonces es muy bueno que los Cowboys se lo hayan tomado en serio, que lo hayan renovado y que aparte al menos sea este año y el que sigue. Y por último, tuvimos la renovación de Brian Unger, del punter. Y la verdad es que esta también me dio muchísimo gusto porque el equipo ya había dicho que no pensaban gastar en esta posición. Y me da gusto que sí hayan gastado porque al final de cuentas le van a dar lo que se merece a Brian Unger. Vamos a tener un gran punter en el equipo. Y la verdad es que al final de cuentas al ser Pro Bowl creo que lo dice todo. Tuvo una gran temporada en 2021. Y esperemos que siga funcionando muy bien en estos equipos especiales. Ahora esos fueron todos los movimientos y les voy a mencionar rápido los que quedan como agentes libres de los Cowboys y qué es lo que espero yo que pase con ellos. El primero de ellos es el cornerback Maurice Kennedy, yo creo que él se va a ir del equipo. Luego tenemos al running back Cory Clement y yo si fuera los Cowboys, sí lo renovaría para hacer el running back 3, creo que tiene buena experiencia, pero lo dudo bastante. Luego otro jugador es el safety Damante Casey y yo no veo necesario ya que el equipo lo llegue a firmar, al final de cuentas tienen a Jaron Kears, Malik Hooker y Donovan Wilson en la posición como posibles titulares, entonces no lo veo tan necesario. Luego tenemos al linebacker Keanu Neal y él prácticamente ya asegura que no va a estar en los Cowboys, de hecho él estaba jugando como linebacker como les digo con los Cowboys pero va a regresar a su posición natural que es la posición de safety y los Cowboys ya no necesitan safety. Luego otro jugador es el tackle Ty siki y él definitivamente se va a ir, yo creo. Luego tenemos al wide receiver Malik Turner, yo también creo que se va. Tenemos al liniero defensivo Brent turban yo creo que también se va a ir. Y tenemos al defensive tackle Carlos Watkins, que creo que el equipo le haría bien renovarlo, pero no creo que se quede. Ahora las necesidades que quedaron en el equipo después de esto... Fueron la de wide receiver. Sin duda los Cowboys tienen que traer a alguien más. Y yo creo que va a ser en el draft. O al menos eso es lo que suena mucho. Espero que no sea en la primera ronda. Pero los Cowboys sí podrían tomar en la primera ronda del draft a un wide receiver. Luego tenemos la de pateador. Porque pues sí es un misterio quién va a quedar después de Greg Surly. Los Cowboys ya trajeron un kicker para probarlo. Es probable que se quede él. Pero tampoco lo aseguro. Entonces ya veremos qué pasa con la posición. Tenemos la posición de Tyden también, aquí yo creo que los Cowboys se van a centrar en el draft para cubrir esta posición. Y también tenemos la de línea ofensiva, tanto guardia como tackle Aquí sí creo que los Cowboys harían muy muy bien en tomar en la primera ronda del draft cualquiera de estas dos posiciones. Creo que pueden tener muchísimo talento aquí, ya sea la de guardia o tackle Y también creo que en el draft deberían de tomar de todas formas en otra ronda la otra posición que no hayan tomado. Creo que les va a ser muy bien renovarse en esta parte, traer a jugadores jóvenes y al final los Cowboys han demostrado que en cuestión de talento de la línea ofensiva son muy buenos en el draft para elegir jugadores. Y pues nada más para concluir, hasta ahora yo sí considero que el equipo ha tenido como tal un mal off season porque han perdido a jugadores importantes y con un objetivo que la verdad no debería de ser el objetivo principal. Al final de cuentas si tú tienes espacio en el Salary Cup no es como que eso te va a dar un campeonato al final lo que te dan los campeonatos a los jugadores es el talento es cómo lo manejas y creo que los Cowboys se han equivocado muy fuerte en esta parte en este offseason pero sí han habido movimientos que me han gustado creo que han habido movimientos que son muy inteligentes como por ejemplo el delito Mandersh obviamente la renovación de Jaron Kears, el hecho de que hayan cambiado el contrato de, de Marcus Lawrence también entonces no estoy del todo molesta con este offseason creo que pudo haber sido mejor pero al final de cuentas ya veremos qué pasa ahorita es muy temprano para calificar estos movimientos al final puede pasar cualquier cosa, lesiones o que un jugador que tal vez yo decía mm, no entiendo por qué se queda en el equipo, termine mejorando mucho entonces esperemos que pase algo así esperemos que nos sorprendan y que al final los Cowboys demuestren que no estuvo tan mal, que hayan dejado ir a su receptor número uno, ni a un la defensiva que tenía mucho talento y pues bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Un episodio lleno de información, un episodio largo, un episodio, digamos, que nos da entrada a la temporada 2022. Espero lo hayan disfrutado, espero les haya quedado claro absolutamente todo. Y si no, pues ya saben que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys y en arroba Cowboys. Cualquier duda, pregunta, eh, sugerencia, comentario, chisme, lo que sea que quieran platicar, ahí me lo pueden dejar en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndelos con quien sea que se topen enfrente. Esto ayuda mucho a que cada vez más gente escuche el podcast y a que cada vez el programa pueda ser mejor. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.